0: Hola, muy buenos días amigos, amigas que nos están escuchando. Saludo con mucho gusto, hermanos Velasco, días, gracias, eh, estimado Carlos eh, les agradezco la, la invitación a estar aquí y poder conversar y, porque es importante que la gente esté enterada, esté enterada de lo que hacen sus representantes y en este caso particular eh, allá en la Ciudad de México, como bien lo comentabas, estamos representando si bien al Distrito 7 al cual pertenecemos y que fuimos fórmula con nuestro amigo Fernando de las Fuentes eh, también somos los representantes en Coahuila y en ese sentido Comentarte que tanto los diputados de Coahuila del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Marta Garay, el diputado Rubén Moreira, Hemos estado trabajando uh, Con la coordinación de, Con el grupo de, co, eh, de coordinación Del partido revolucionario institucional Allá en México En el cual hemos defendido precisamente Los intereses de los mexicanos Los intereses eh, para que no se vean Afectados en sus bolsillos Que esta reforma preferente Que presentó el presidente De, de la república eh, No afecte a los intereses De los mexicanos Lo único lamentable es que la mayoría que tiene Morena allá en la Ciudad de México en la Cámara de Diputados pues es una mayoría totalmente eh, que no permite este tipo de diálogos eh, yo comentábamos hace un momento existe en, con otros partidos la apertura para poder ver lo que es el mejor interés para los mexicanos uh -huh. pero en este caso no ha sido así nos pasó ahora en lo que fueron las discusiones con las comisiones, en un primer momento al presentar esta ley se, se turna a la comisión de energía, en la cual desde, ese, desde esa estancia ya hubo eh, oídos sordos por parte de la gente de este partido. Y ante ello pues, votaron con la mayoría y nosotros como partido estamos en contra totalmente de esa iniciativa preferente, esa iniciativa a la reforma eléctrica. Eh, la consideramos una expropiación indirecta en la cual va a tener y va a resultar mayores subsidios a la Comisión Federal de Electricidad y lo que trae como consecuencia una electricidad más cara y una electricidad contaminante. Entonces, aparte de ello, también es inconstitucional. ¿Por qué? Porque incumple con tratados y compromisos internacionales y en ese sentido está dañando lo que es la certeza jurídica regulatoria y la contratación que tiene el país con otros países, con unas empresas que vienen a fortalecer a una empresa que está totalmente dañada desde el, el punto de vista financiero, como es la CFE.
1: O sea, primero es, sí, el tema ecológico. Que entendemos, eh, mira, por cómo gasta una persona, en, o un gobierno, sabes cuáles son sus intereses. Sabemos que el tema ecológico nunca ha sido un interés de este gobierno. sí, en prioridad, nada. Pero, pero el otro tema es, a ver, incumplir los pactos eh, firmados o los acuerdos eh, firmados por el país, no es como, ah, y incumplí un contratito, no. No, son multas. Y, y, y sanciones económicas, Así es, ¿no? sí, sí, sí. Eh, ¿Cuáles han estudiado, cuáles hasta ahorita? Porque sé que no les han dejado ver tampoco la ley completa, nomás se turnan las comisiones y hasta que la comisión le empiece a repartir a sus diputados sabremos, como quien dice, las letras chiquitas. La, Pero hasta en el en momento...
2: El, ¿En la ajá. comisión les brincó el chapuñón? Porque la oposición la rechazó, ¿verdad, Sergio? Sí. O, o sea, sea, incluso con los diputados de Morena, algunos dijeron, <coughs> no va. No va, pero... Pero escondieron
0: esto, ¿verdad? Volvemos sí, al tema... Sí, esas
1: es famosas letras chiquitas, ¿no?
0: Va, volvemos sí. al, ten, al tema cuando tienen una obsesión ciega por, por un líder y que los limita a poder ver más allá. Ese es un tema que es una realidad y en este sentido, diversos eh, personajes de los diputados de Morena... Se cegan ante su líder eh, Y ahora sí que Se presentaron y tuvimos Parlamentos abiertos En donde participaron expertos técnicos En la materia En donde manifestaron las afectaciones Que ahorita ya señalaban y platicábamos uh -huh. Y no obstante eso No lo escuchan, no lo ven Se manifestaron también diversas Asociaciones como Coparmex Como Concamín Como el Consejo Mexicano de Negocios Consejo Nacional Agropecuario, eh, aquí mismo en la entidad eh, también hubo manifestación de diferentes sectores, el Consejo Coordinador Empresarial, uh -huh. vamos, fue una serie de sectores que estuvieron, el propio clúster aquí coahuilense, de sí también uh -huh. se uh -huh. manifestaron y le hicieron ver técnicamente los errores en los que incurría. Pero no obstante ello no se tomó en cuenta, como bien lo dices, Carlos, y se somete a votación y en una votación. Pues ganan definitivamente bueno, por yo eso juego, es un...
3: Para lo que planteaba el clúster Creo que todos recordamos que la respuesta del presidente fue Lo que diga mi dedito Y mm. lo menió de un lado a otro mm -hmm. O sea, ni siquiera fue una respuesta este, Política, justificada Digna de un este, mandatario ni no De su edad. Menos.
1: déjalo, Ni siquiera fue una persona de
3: La razón por la que hoy no tenemos gas mm. producido en México Es porque un señor dijo Lo que diga mi dedito y lo menió esa es la, la única razón. Impresionante.
2: Ahora, Sergio, eh, eh, eso hablando del tema de la reforma a la ley de energía en este país, que eh, pues seguramente se va a dar, insisto, y que seguramente se va a palomear en el Senado y que pues después va a empezar una guerra de, en los eh, tribunales, ¿no? Eh, eso es lo que pues muchos ante, eh, podemos anteceder eh, anticipar. o anticipar, perdón. Gracias, Mariano. Pero tú llegaste rápido y pusiste una... Propuesta de reforma a la ley de salud Porque viste que la cosa De lo que hablabas hace rato José De las vacunas, del tema de la atención O sea, hay, hay que trabajar en todo el país Con una misma ley, ¿no? En el tema de la salud Porque estamos en pandemia y seguimos Y no se va a acabar todavía Fíjate que sí, eh, ahora sí que llegamos Y presentamos
0: ya dos iniciativas eh, Ante el pleno, las posicionamos Y una va enfocada a reformar eh, La ley general de salud y por consecuencia también la ley de educación. Okay. La, lo primero, en la ley de salud, ¿qué, qué sucede? Que eh, no encontramos en ninguna parte de la ley un apartado en donde nos hable de un protocolo en el caso de este tipo de emergencias por pandemia. Uh -huh. Entonces, de entrada ni siquiera está estipulado qué hacer cuando existe una emergencia uh -huh. de grave como la que estamos viviendo entonces no hay una responsabilidad directa en todo el sistema nacional de salud que existe un consejo nacional de salud uh -huh. que da opiniones si bien es cierto pero el órgano ejecutor que es la secretaría de salud no está obligada como tal a implementar un protocolo en la situación de pandemia que estamos viviendo entonces ese, esa laguna de la ley que existe ahí es donde presentamos nuestra iniciativa para que exista un protocolo determinado Que exista una responsabilidad por la parte de la Secretaría de Salud Y que lo pueda aplicar, supervisar, monitorear Y hasta final de cuentas eh, estar presente como el órgano ejecutor que, que lo es Entonces fue en ese sentido, la presentamos, fue, tuvo muy buena recepción Pero volvemos al tema, vamos a entrar ahora a dictaminar En, la, en lo que es la Comisión de Salud uh -huh. para que pueda proceder Y someter la votación a, al pleno y aparte, acompañando a esta reforma, hay otra reforma que está enfocada al tema de una pandemia más, que nos aqueja porque está catalogado como tal, que es el tema de la obesidad. La obesidad, recordemos que en, en obesidad infantil somos el primer lugar a nivel mundial, y como adultos somos el segundo lugar. Entonces quiere decir que esto está afectando, y a la par esta pandemia llamada también eh, obesidad, está colaborando muy de cerca con el tema del COVID-19. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que parte de las consecuencias o el precedente de las miles de muertes que ha habido en nuestro país son también por culpa de esta, de esta pandemia de obesidad. ¿Qué sucede? Que en la Ley General de Salud eh, no viene contemplado, viene contemplado, mejor dicho, el tema de los carbohidratos simples dentro de lo que es la... Ahora sí que el, la, eh, Se me fue el nombre La pirámide eh, uh -huh. nutricional uh -huh. Dentro de la pirámide nutricional Viene establecido Como parte de, la, de nuestro Sistema de nutrición Entonces eso es lo que debemos de hacerlo De sacarlo de no recomendar nosotros mismos como gobierno, como ley, no recomendarlo y sí establecer en los sistemas de, de educación, establecer también una coyuntura educativa nutricional para evitar y decirle a nuestros niños que está mal el consumir este tipo de alimentos que es, vamos, el, el pan, que son los, los alimentos ultra, Proces sobre ultra procesados, procesados así es. Sí, Entonces, que no es nada por más por
1: quítale las mascotas, ¿no? O sea, ayer ya veía los cereales, wey, es lo mismo, nada más no sale Melvin, ni el Tigre Toño, ni Sam el Tucán. Ni el osito. Pero sigue siendo. Sea, osito? El te, pero si tú ves, o sea, las cajas, porque todavía quedan unas, eh, ayer fui al Super y hice ese experimento, unas cajas eh, de las anteriores donde todavía sale el Tigre Toño y la de ahorita, los ingredientes, el contenido energético, las azúcares añadidos, es lo mismo, o sea, realmente, ¿qué preferirías? A ver, mamá de un niño, papá de un niño, que hubiera cambiado el, vamos, lo que, de lo que está hecho, los ingredientes y la cantidad de azúcar en el desayuno de tu niño o que ya no vea al tigre toño. O sea, sí se me hizo un cambio, pero no lo voy a decir, un cambio estúpido. No, o sea, están engordando los niños con esta comida. Sí, quítenle ah, las quítenles mascotas. A las imágenes, sí, Para que eso. ya no se parezcan al osito bimbo. No es no. que se comían el empaque y eso los hacía engordar, por
0: Dios. Bueno, lo acabas de decir eh, en ese sentido. Bueno, lo que estamos presentando en esta ley es la modificación, pero de fondo. Claro. Ha habido modificaciones, el etiquetado del contenido calórico que tienen los alimentos es muy bueno, pues está wow. en grande ya el, el etiquetado, pero a final de cuentas eh, también hay una clasificación de los alimentos no sanos, que es lo que estamos ahorita conversando, pero en el fondo no existe tampoco en la ley previsto que puedas eh, orientar desde una perspectiva de ley, ...a nuestra comunidad... ...de lo que es el exceso... ...de este tipo de alimentos... ...y que son carbohidratos simples... ...que hasta los preven también... Sí, es que ...en yo, las yo, dietas... ...yo
2: coincido contigo uh -huh. Sergio... Eh, digo, y ...yo he hablado con nutriólogos... ...con entrenadores... ...con todo el mundo... ...y te dicen... ...a ver si te comes un gansito al mes... ...pues no te vas a morir... ...no oh, claro... ...ni te vas a poner gordo... Uh -huh. ...pero si te comes un gansito diario... ...con una Coca-Cola diaria... ...con gorditas de harina diarias... ...entonces ahí sí... ...y esa información me parece que no... ...no ha llegado... ...como sí. tú lo decías... A las escuelas y obviamente en los hospitales. Digo, lo voy a contar así aparte, es un
3: tema de otro análisis, pero porque estamos en pandemia y cabe la aclaración, hace 60 años, una, un grupo de empresas se juntaron para diseñar el plato del buen comer. ¿Hace cuántos? 60 años. Ah, pues sí. Y este, entre esas, pues, empresas de cereales, empresas de pastas y. En, y esas fueron las que dijeron, y eso, a ver, eso del plato del buen comer lo distribuyen ahorita a instituciones de salud. Lo aprobaron y lo avalaron supuestamente médicos y todo, eso, O sea, para que no creamos luego que si la OMS dijo, o sea, si la Organización Mundial de la Salud dijo, y si lo, este, el Instituto Mexicano de Salud dijo, y si un nutriólogo dijo, ya por eso, no, a ver, también esa gente aprueba y avala cosas que no tienen ninguna, ningún sustento médico, ni ninguna nada. Y lo digo, reinsisto, no es que este, lo digo porque estamos en un tiempo de pandemia donde se asumen luego muchas cosas, ¿eh? Este, pero bueno, hace 60 años nos dijeron, esto es lo que deberían de comer todos, y así está la pirámide, y, y en esa, como dice eh, Cisveles, viene que la cantidad de carbohidratos que hayas de comer así en. Pasta, cereales y pan y todo eso es mucho más alta que lo que debes de comer de lo demás. ¿no? Y, y bueno, e incluso algunos te, dicen, te lo justifican diciendo: es que no necesitamos consumir tanto de otras cosas. Pues ya se está
1: probando con estudios reales otra cosa. Uh -huh. sí, Sin duda alguno Sí, sí pues un plato de comer, vaya. Tocó pocos estudios en, en nutrición, no hay que decirlo, y los doctores, todos los doctores que usted conozca, en su carrera nada más recibieron una o dos materias de, de nutrición. eh. ¿Y ¿no? y o sea,
3: pero lo mismo pasa con muchos doctores en dieta dieta temas de, de vacunas, sí, y con lo mismo
1: pasa con muchos doctores en temas
3: de
2: otras cosas. Muy bien, Sergio, el otro tema que este fin de semana, eh, y también le pusiste eh, el acento eh, a la I... Es el tema del de informe de la Auditoría Superior de la Federación.
0: Sí, sí también, también es cierto. Eh, afortunadamente también tu, tuvimos el, el gran gusto de representar, yo siento que la voz de muchos mexicanos que estamos cansados de los abusos que ha tenido este gobierno federal, eh, de las ocurrencias, porque se nota a leguas que es un gobierno de ocurrencias ...no con sustento, no con fundamento... ...berrinches y ya... Sí. ...exactamente, sí. entonces a partir de ahí... Eh, ...fue la presentación... ...del informe anual... ...por parte del auditor superior... ...de la federación... ...y el grupo parlamentario... De, ...del PRI... Eh, ...tuvimos el, el gran gusto de poder representar... Y, eh, ...y manifestar y dar el posicionamiento... ...en ese, en ese sentido... ...le dejamos muy claro... ...que eh, es importante conocer cómo se están ejecutando las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Uh -huh. el no tiene plan de año, vuelo,
3: de acuerdo a su auditoría, no que, tiene plan de vuelo así.
0: Desde ahí, ¿verdad? Uh -huh. La refinería de Dos Bocas, que, de Tabasco, y los programas que están impulsando. Hemos estado viendo que gran parte de las observaciones, ustedes pudieron notar que hay, son de la Secretaría del Bienestar, en las uh -huh. cuales están uh -huh. inmersos... Estos eh, pseudo servidores llamados servidores de la nación.
3: Becas entregadas a muertos uh -huh. vienen en esta auditoría. ¿Los ninis? Sí, sí.
0: ¿También? O sea, uh -huh. ninis que eh, trabajan para empresas que no existen. No existen y son más de 4.200 pesos lo que se les está entregando de forma mensual. Uh -huh. Entonces, como bien dijiste, son los puntos a la I que sí debemos de señalarlos y lo que más nos duele es el pésimo manejo de esta pandemia del, del SARS dos, eh, en el, el COVID-19 mejor conocido, el cual debe de existir una responsabilidad en el ejercicio de estos planes de vacunación que la verdad es una estrategia, yo lo señalaba, muy insípida, en lo cual tiene que estar también monitoreando qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, para poderlo hacer de una forma más eficiente y en otro momento, también como partido, eh, pedimos al Instituto Nacional Electoral, que estableciera mayor control ahí por el uso electoral, que no es permisible el poder darle a este tipo de acciones que van enfocadas a fortalecer la salud. Entonces creemos que este gobierno ha estado incurriendo en estos hechos que son violatorios totalmente a diversas leyes, pero más que nada, ahora sí que aclamamos un sentido de sensibilidad social y humanitaria para poder tratar este tema tan delicado como es la pandemia.
2: Muy bien. Sergio, pues te agradecemos mucho que te hayas dado la vuelta. ¿Cuándo sesionan? Fíjate que ahí ahorita
0: les platico que por el COVID-19 que, que está pegando durísimo en la Ciudad de México, eh, lo estamos haciendo eh, semipresencial. Uh -huh. eh, un número de diputados se turna en una semana y puede asistir, el otro le damos seguimiento desde el tema en, en las redes sociales ¿no? a distancia, eh, a través de Zoom y a través de un sistema muy moderno que existe en la Cámara para poder manifestar nuestro, nuestro voto. Mañana es un día muy decisivo. Crucial. Es crucial, mañana iniciamos la sesión a las 11 horas y el tema dentro del el orden del día va a ser lo de la reforma preferente, se va a votar mañana.
1: Mañana sí ya, de, ¿quién lo ha podido leer? O sea, van a aprobar Es que de verdad, o sea, estuvo en es comisiones... Que el
2: presidente no que la lea. Llegaron,
1: se pasó a comisión. No, yo sé, y también hay gente de ahí que ni leer sabe. O sea, tú los escuches, muchos diputados... No saben ni los números romanos. O sea, si sí los ves se dicen... Párrafo... Párrafo B... X, así. L... B... De vaca. I, I. <ríe> así, así. <ríe> Por Dios, y esos son los que aprueban las leyes. O sea, sí, sí, sí es un tema. ¿Cuántos puestos... ¿Cuánto llevabas de carrera política antes de ser diputado?
0: No, pues veinte años, ya tenemos de trayectoria.
1: ¿Y todavía te apoyas en asesores?
0: No, totalmente, nos apoyamos asesores. imagínate
1: esos que llegan así de, de Porque sí, ajá, de tómbola y aprobar leyes en
3: materia energética. Pues evidentemente, como dices asesores, por eso ni siquiera se puede debatir sí. con ellos ni
1: nada, pues no, ¿cómo van a o entonces, sea, sí, sí, si se llegaron a cantar portó. el himno nacional, al estilo, perdón, pero los que veíamos hacer eso en, en todas las películas de previa a la Segunda Guerra Mundial, eran los nazis, se ponían a cantar el himno alemán, ¿no? Y ya, eso era, no debatían, y aquí están haciendo la misma estrategia fascista, asquerosa, perdón, no hay otros adjetivos más adecuados, eh, bien, no debatir ¿sabes? y no escuchar.
0: Muy pues bien, es. entonces mañana será la votación. Será mañana la, la votación, vamos a estar muy atentos, eh, hemos tenido reuniones con nuestro coordinador René Juárez en ese sentido el gobernador del estado eh, Miguel Riquelme está preocupado y atento a esta, esta situación, ya lo señalaba que es, y coincidimos con nuestro gobernador, es suicida lo que están realizando, uh -huh. esta propuesta todavía es momento y, y hemos hecho este llamado para que la fracción parlamentaria de Morena eh, reconsidere su voto y hemos estado cercanos a tratar de negociar ese tema, pero no le quieren cambiar nada. Absolutamente, tal cual no están permitiendo, se han hecho observaciones técnicas, hay gente que con mucho conocimiento en la materia dentro del grupo parlamentario del PRI, que ha, hemos hecho propuestas para modificar algunos temas y no, hay un absoluto no como ya lo señalaba eh, Mariano en ese sentido, eh, están cerrados, José lo decía también en el mismo punto, y pues mira, pero no obstante vamos a seguir pugnando y luchando por los verdaderos intereses de los mexicanos, que es el que no se vean afectados y que no exista ese falso nacionalismo que se le está dando a la Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa que está en números rojos y que es imposible que pueda sostener eh, uh -huh. el, al momento de dar prioridad para las compras a las a, a hidroeléctricas que forman parte de la comisión, no van a poder sostener y el resultado ustedes lo han visto, los apagones que ya se empiezan a, a suscitar y que nosotros como Coahuila somos un clúster importantísimo en generación de energía eólica que aquí existe y que se puede generar y que son las, ahora sí que la nueva visión eh, para poder tener un México y o un país, o un eh, mundo limpio de con energías renovables.
2: Ahora Sergio, eh, me imagino que ustedes ya como fracción parlamentaria y, y por los encuentros que han tenido justamente con los actores digamos externos, iniciativa privada, analistas, consultores, empresas, obviamente que se van a ver afectadas con esta reforma, me imagino que ya están en, eh, yo ya estaría esperando, eh, el gol ya nos lo van a meter, o sea, eh, es imposible que el gol entre, ya lo bien, vemos venir, es un penal cantado, y este y, y con un portero que pues, a lo mejor está con los brazos amarrados y Las siguientes serán las controversias constitucionales, ¿no? Que es, o sea, yo, yo insisto, a ver, PAN, PRI, este, PRD, eh, y muchos otros más actores políticos y, y sociales, eh, eh, a lo mejor nos hemos cansado de denunciar lo que está pasando en el país, pero públicamente, Sergio, el otro paso es ir a la corte, ¿no? Lo comentaste desde un inicio y, y totalmente
0: te doy la, la razón. En ese punto, es... Es, es un acto de autoridad el modificar la ley de esa de una manera unilateral, uh -huh. porque ni previamente se pidió el consenso, consenso uh -huh. de esos sectores energéticos importantísimos. Y sí,
2: lo del uh -huh. Parlamento Abierto fue una sí, no, simulación. Es lo que platicamos
1: con Marta Garay, decía, uh -huh. a ver, ¿a quién? ¿A quién han ido a escuchar? Uh
0: -huh.
1: ¿A quién? Díganme, un empresario o, o cualquier interesado, cualquier consumidor, usted mismo que no tiene de otra opción para consumir energía, ¿cuándo le preguntaron algo?
0: Claro, ¿será eh, ese el otro paso, no? Eh, ese va a ser el paso definitivo, va a costar mucho en ¿Sí?
2: demandas. Eh, mucho de... tiempo, dinero mm. y esfuerzo.
0: Volví volvé al tema, eh, hay un, un acuerdo, hubo una reforma que ya se firmaron convenios a nivel eh, con empresas a nivel nacional e internacional, transnacional y en este tema pues, la violación a clara y, y directa a estas leyes, a estos tratados, uh -huh. eh, va a traer consigo consecuencias jurídicas. Que ya desde hecho en 2019 Ya hubo fallos en ese sentido Por parte del Poder Judicial Mexicano En donde declaraba que se estaban violando Los derechos constitucionales de una forma irreversible Entonces sí, ese es el siguiente paso, paso. Que, uh -huh. que viene Una serie y una lluvia de demandas Que se van a ver a, afectados Pero que a final de cuentas Lo más grave y lo más triste de esta situación Es que viene a golpear al
2: ciudadano Sí, ¿Por porque qué? muestra esa incapacidad de negociar eh, eh, y que el ciudadano sigue perdiendo la credibilidad en la pero política sí. y en los políticos. Sigue
0: perdiéndola, pero no solamente es una pérdida de credibilidad, es una afectación directa en el ah, bolsillo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta ley, como bien lo señalas, el día de mañana la estarán votando malamente estos legisladores de, de estos partidos, pero a final de cuentas se va a tener que subsidiar y así lo va a realizar claro. la Secretaría de Hacienda, y ese subsidio precisamente de dónde va a salir, pues de los sí, impuestos que pagamos todos y cada uno de los sí, mexicanos es, en este país. Y
1: lo ¿sabes que Yo veía que parte de lo fácil que se le ha hecho a la 4T, es que la gente no entiende las cosas, o sea, no entiende qué está pasando con nuestra reforma a la ley de industria eléctrica, pero si se lo pusiéramos en un contexto, así, imagínense que es en México solo hay un restaurante del que podemos comer O solo una cadena, solo podemos de uno O sea, un monopolio Y de repente llega un gerente a querer hacer que por ley Se puedan usar solamente los ingredientes Que a él le gusta que se consuman Que son más caros Que llenan menos, que nutren menos Que producen eh, más daño Y que tú en consecuencia ay, ah, que aparte no alcanza para alimentar a todos Es eso, o sea, eso nos vamos A que se vuelva más caro, a que no vaya a alcanzar Porque lo estamos viendo en Yucatán o sea, Yucatán, por eso es que ahorita ustedes vieron los videos donde les prometía que en la península de Yucatán ya no iba a haber apagones. Es porque ahí están produciendo el 60% de la energía que necesitan. O sea, del 100% que es lo que necesitan, solo el 40% en, en esa parte que ya implementan las estrategias que ahora el presidente quiere para todo el país. Entonces vamos a pasar a esto, a que estos apagones tan, eh, por tanda tengan que ser en todo el país para el campricho del presidente. Como es... Que, 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 empiece de repente te toquen las gas, ya es normal que de repente te toquen la gasolinera, te digan nada más hay roja, nada más no, hay verde, nada más hay verde sí. o te digan algo así, ¿por qué? Porque o sea, nos no, hicieron acostumbrarnos al capricho del presidente de la gasolina por pipas. ¿No? Ya es común que llegues al hospital y te digan no hay medicinas, no hay cita, no hay consulta, ¿por qué? por acostumbrarnos al capricho del presidente de acabar con el seguro popular. Ya es como un, un montón de, de carencias, un montón de problemas por caprichos del presidente. Que no van hacia ningún... Dígame alguien de Morena, es más, y, y explíquenos cómo eso
2: hace un mejor país. Abiertos los micrófonos. 10 lo bien, tener y ese muy momento. bien. Sergio, pues te agradecemos esta mañana que nos hayas acompañado. Mañana echamos te un telefonazo para... Claro, con eh, todo gusto. Eh, eh, no, el miércoles mejor, para que mm. nos des tu opinión sobre este de tema. Lo que pasó. Muy lo bien. que pasó. De aquí se va al Senado. Eh, si la mayoritaron en el Congreso, la van a mayoritar en el Senado, ¿no? Va a ser...
0: Igual, ahora Ajá. sí que a, lo señalaba muy bien ahorita en la mesa, eh, por favor vamos a, a, a solicitar eh, la sensibilización de los ciudadanos ante esta situación que esté pasando, creo que debemos de ser activos, eh, no permitir que las instituciones se caigan, porque somos un país de instituciones y lo señalábamos ahorita, lo señalabas bien Josélo, en el sentido de que el seguro popular tanta gente de escasos recursos que realmente vino a ayudar y lo desaparecieron en un segundo. Entonces el Insabi no ha funcionado, al contrario, ha tenido una serie de fallas también en las cuales ya han sido observadas y que no está llegando a, ahora sí que a su principio al tema que, que atiende, ¿no? que es la salud de los mexicanos. Y hemos estado viendo que no, ha sido mermada totalmente. Entonces nada más la racionalidad, de nuestras decisiones, que ya hemos visto que en el 2018 se tomó una decisión, y qué grave y con qué consecuencias
2: tan perjudiciales para México. Sergio Cisbélez, diputado federal, te agradezco mucho tu presencia esta mañana, te deseamos suerte, y aquí estaremos al pendiente de esa información.